0: 14h15 sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures Le
0: magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordat à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, les aventures des salles obscures. Alors, vous le savez, depuis plusieurs semaines que nous avons repris le chemin des studios en direct. Bon, pour l'instant, il ne saurait être question d'actualité, même si maintenant, ça se précise. Hein. Depuis quelques jours, on en sait un petit peu plus. On sait qu'entre le 22 et le 24 juin, il y aura retour dans les salles obscures. Alors peut-on espérer que, par exemple, le samedi 27 juin, les entiers salles obscures reviennent à leurs fondamentaux, en l'occurrence un magazine d'actualité consacré à la critique de films, avec en alternance des musiques de films et des concours On va se dire que c'est bien possible Cette semaine encore, nous allons vous proposer un voyage musical dans dans l'univers du 7e art, et je dis bien nous parce que je ne suis pas seul, fort heureusement, et l'équipe continue à s'étoffer. La semaine dernière, déjà, Jérémy Joly et Christophe Colpar m'avaient accompagné, ils récidivent aujourd'hui, et c'est Mickaël Vrignot qui sera le troisième intervenant autour de la table des aventuriers pour cette émission. Rappelons que le programme que vous entendez est produit par le site internet lequotienducinéma.com qui se porte très bien, très très bien même dirais-je. Si vous suivez la rubrique concours, il y a de sacrées surprises. Hein. Voilà, Il y a même du, du DVD de Skywalker, Star Wars 9 à gagner. Je vous dis ça comme ça en passant là... Pourquoi les concours ben Vous le savez, depuis quelques semaines aussi, on a repris une bonne habitude. C'est de vous proposer de gagner des, des DVD surprises, soit de films, soit de séries télévisées. Ce sera pendant la deuxième partie de l'émission. Et vous pourrez le faire soit au téléphone au 20 91 24 00, soit par courriel rédaction rebase, le quotidien du cinéma.com. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. D'ici là, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et je vous propose tout de suite un thème d'ouverture joyeux d'un des nombreux films qu'on a revus pendant cette sinistre période du confinement et nous faisait du bien de le voir le soir sur M6 c'est la bande originale du film Le gendarme son le thème d'ouverture qu'on va entendre et puis après on basculera vers l'univers hollywoodien, j'avais envie de vous faire entendre une partition musicale composée pour un film réalisé par Jacques Tourneur en 1950 qui s'appelle La flèche et le flambeau, interprété par Burt Lancaster voilà, ce sont les deux thèmes d'ouverture et ensuite je retrouve mes comparses pour leur propre sélection musicale que vous découvrez Découvrirez au fur et à mesure de ce programme qu'on vous souhaite excellent et de vous rappeler que nous sommes ensemble jusque 15h. Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma. -cinéma www.lequotidienducinéma.com Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain. Musicale composée par Max Steiner pour le film La Flèche et le Flambeau réalisé par Jacques Tourneur en 1950, film interprété par Burt Lancaster et à ses côtés, il y avait aussi Robert Douglas ainsi que Virginia Mayos. C'est une des très belles réalisations, une des très grandes productions hollywoodiennes consacrées au film de pirates typique de cette époque et qui d'ailleurs a fait la joie et le bonheur d'Eddie Mitchell à l'époque où il présentait par exemple la dernière séance. En tout cas, si vous avez l'occasion de le revoir au hasard, soit d'une, d'une disposition en DVD, en Blu-ray ou bien d'une rediffusion sur le petit écran, profitez-en, c'est un Très, très grand film. Sur ce, donc, nous retrouvons nos différents intervenants que j'ai grand plaisir à retrouver donc, en, en cet après-midi pour participer donc, à cette émission consacrée au cinéma sous l'angle des, des musiques de films, puisqu'il n'est pas encore question d'actualité, et ce pour quelques semaines. Et j'ai tout de suite un grand plaisir à retrouver Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe,
2: bonjour tout le monde.
1: A tes côtés, donc, nous retrouvons Jérémy Jolie. Bonjour Jérémy.
3: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
1: Et enfin, donc, il nous fait l'amitié de nous rejoindre cet après-midi, c'est michael Vrignot. Bonjour michael
4: Bonjour, je suis toujours vivant, je, ça va euh,
1: mais Ça fait plaisir de te retrouver autour de la table, hein, voilà. un, un de plus qui reprend maintenant le chemin des studios et Dieu sait qu'ils seront nombreux dans les temps à venir parce que c'est vrai que l'équipe est dense et continue d'ailleurs à s'étoffer parce que désormais maintenant nous sommes en train de préparer à la fois deux choses pour ne rien vous cacher, ben, tout d'abord c'est la période estivale puisque avec la reprise d'activité cinématographique il sera un petit peu logique que nous soyons présents sur les ondes pour évoquer avec vous les films sortant dans les salles et puis aussi on commence maintenant un petit peu à se projeter sur la rentrée le mois de septembre pour attaquer ce qui sera la 21 e saison de ce programme et d'ailleurs je vous dis comme ça en passant j'ai retrouvé des archives, alors là je vous garantis dans les temps à venir, notamment les mettra à disposition à travers les sites qui hébergent nos programmes et j'ai retrouvé notamment la toute première émission qui fut réalisée ici le 6 septembre 2000 voilà Oui. oui, dit euh, oui. et avec des voix euh, je, je reprends, d'un notre âge je, je reprends la, la phrase dans Star Wars on dirait une voix sortie d'outre-tombe Pierre Godon, Fabien Rousseau, Grégoire Marouze. Alors à l'époque nous évoquions Tigre et Dragon par exemple, D'accord. voilà, ou bien encore Esther Kahn, voilà. Euh, le monde ne suffit pas, le James Bond. C'est pour vous dire que c'est c'est, du, c'est, c'est c'est assez impressionnant. Vingt ans plus tard, Sébastien Denizard, Denis Ounissi, si vous entendez l'émission, j'ai les traces sonores de vos interventions radio de l'époque et elles vont ressurgir de ces méandres passés. Comptez sur moi, voilà. C'est, c'est notre travail d'archiviste qui se poursuit. On adore ça au quotidien oui. du cinéma. On adore ah, oui, les archives. Oui. 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 J'en
2: ai quelques-unes qui pourraient te plaire.
1: Bien, eh ben, on aura l'occasion d'en reparler <rire> en toute quiétude. Sur ce, Michael, donc suivons le principe de cette émission depuis quelques semaines. Autour de la table, nous proposons des musiques de films que l'on a envie de partager avec vous, de vous faire écouter une première sélection, deux titres. Et tout de suite, tu vas placer la barre à une belle hauteur, puisqu'il va être question de Dernier domicile connu et de Rocky 3. Pourquoi ces deux titres, Michael?
4: Euh, dernier domicile connu parce que moi j'adore François Droubet euh, François Droubet moi je pense que s'il était pas mort euh, tragiquement à 36 ans en faisant de la plongée sous marine aujourd'hui il serait euh, mille, mille étages au dessus de Vladimir Kosma au dessus de tout le monde il serait avec Morricone probablement ce gars là euh, il, un talent monstrueux, et déjà, enfin, même en étant mort à 36 ans, faut voir ce qu'il, faut voir ce qu'il a composé, parce que, euh, entre, euh, le vieux fusil, euh, la l'âge Kumun, euh, dernier domicile connu, enfin, c'est, 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 de quand même sang du... aussi. Tout à fait, c'est c'est du très 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 haut niveau c'est je, je c'est euh, les scores sont fantastiques et puis en plus José Giovanni moi c'est je j'aime beaucoup parce que moi je, je par exemple j'aime bien me regarder les films d'Olivier Marshall parce que parce qu'il a été flic et euh, José Giovanni lui ça a, ça a été un criminel du coup faire des films de criminels il y a une, un réalisme et un, un pessimisme dans, dans ces films c'est noir c'est, c'est terrible on a envie de se tirer une balle dans la tête euh, devant enfin il y a, y, a, y, a, y a pas d'espoir dans ces films là je, je je trouve ça fantastique puis plus à la lumière de, de 2020, c'est tellement fou en fait d'imaginer un mec, un mec qui a tué des gens, qui réalise des films en fait, et puis tout et tout ce qui gravitait autour. C'était le pote de Delon. C'était des mecs qui parlaient de, de code de l'honneur. Ils, ils avaient un pied dans le cinéma, un pied dans la pègre à moitié. C'est, c'est très juste... à droite. En deux, voilà, c'est ça. Dans... <rire> en 2020, c'est, 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 ça, ça, ça paraît complètement fou. Enfin, c'est, ces mecs-là, ils pourraient même plus travailler. Ils pourraient même plus mettre un pied dans la rue.
1: C'est pour voilà. ça qu'on les aimait aussi, d'ailleurs voilà. quelque part, malgré leurs défauts.
4: C'est ça. Et puis, euh, puis voilà, depuis. Des Dernier domicile connu, c'est quand, même, c'est quand même un film incroyable, c'est un chef dœuvre
1: absolu. J- Jérémy, dernier domicile connu, parce que toi qui connais bien le cinéma français, il paraît que les relations entre Lino Ventura et Marlène Jobert n'ont pas été au beau fixe. Ça a été une rencontre ratée.
3: Non, Marlène Jobert n'en garde pas forcément un bon souvenir, mais l'air de rien, de, quand on les voit à l'écran, ils forment un excellent duo. Je, j'aime beaucoup ce film. Et comme quoi, il peut y avoir des tensions dans, durant le tournage et à l'écran, euh, mmh. faire un beau duo. Oui,
1: c'est, 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 c'est curieux. Ils se sont loupés, humainement mmh. parlant. C'est, c'est, ça ne se sent pas quand on voit le film. Mmh. Mais effectivement, Mane l'a, l'a relaté longuement. Elle ne s'est pas entendue avec Lino ventura et elle l'a retrouvée bien des années plus tard. Et là, ça s'est un peu mieux passé, voilà, le temps avait fait son œuvre et peut-être qu'il y avait des enjeux qu'on ne connaissait pas à l'époque. Après, euh,
4: l'innoventura, les, euh, les voilà. genre d'acteur, je pense que c'était des natures, <rire> Il fallait quand même se bah, les coltiner voilà. pendant deux mois de tournage, quoi. Les, les mecs, ouais. s'ils, s'ils étaient mal embouchés, je, je pense qu'il, qu'il, qu'il fallait pas trop venir, venir les titiller, quoi. Ouais. Quoi qu'il en soit, à l'écran, ça fonctionne parfaitement bien, et puis on voit. Un... Un Paris qui est qui, qui, qui jamais filmé comme ça. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est Il est fou. disparu
1: depuis. Hein.
4: Oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est... c'est vrai. Mais du coup, voilà, ça, ça, ça donne un film noir, complètement
2: dingue. Noir, parce que justement pessimiste. tiré d'un, d'un roman de la c'est série. Un roman noir. Anglais. Ouais, c'est un ouais. roman anglais de Joseph Harrington, puis avec un casting même au niveau des seconds rôles, qui est quand même magnifique. Michel Constantin, Paul Crochet, Germaine Delba. Euh, y a,
1: Sylvain y a, Levignac, grand cascadeur et, et second rôle aussi il faut, faut le citer là également euh, il voilà, y,
2: y, a, y, a, y en a plein hein, et, euh, et c'est... tu as même Jean, Jean Sobievski, le père de Lily Sobievski, la, l'actrice euh, qu'on a vu euh, au début des années 2000 entre autres dans Les White Shots de Kubrick c'est vraiment un, un film
1: qu'on vous recommande d'ailleurs on le dit ça parce que bah, dans les tout prochains jours Jérémy du Lino Ventura on, on va en avoir un, une, belle, une belle séquence avec de très beaux films qui vont être reproposés dans les tout prochains jours à partir du de, je crois de lundi si je ne dis pas des, de des bêtises De
3: lundi jusqu'au vendredi sur France 3 voilà
1: et c'est alors c'est, tiens juste pour information parce qu'on en reparlera via le site le quotidien du cinéma.com bien évidemment c'est diffusé à quelle heure les, les films avec Ventura
3: à 14h à 14h
1: donc il y a 15, un cycle Ventura
3: vous que c'était
4: quand même du cinéma populaire. Hein, voilà. pour mmh. le préciser, aujourd'hui parce que le cinéma populaire ça a pris un tout autre, une toute autre signification c'est du cinéma populaire José Giovanni quoi. C'était même assez emblématique du cinéma populaire des années 70 Donc, euh, voilà.
1: ça c'est le premier thème qu'on entendra dans quelques instants et puis dans la foulée on glissera quelques années plus tard en 1983 du côté de Rocky III Musée de Bill Conti alors pourquoi avoir choisi le thème de Mickey de Rocky III et pourquoi le j'ai, film d'ailleurs j'ai,
4: j'ai choisi... Alors, j'ai choisi le thème parce que je trouve que le pour moi, on a en tête uh, Eye of the Tiger, Gonna Fly Now. Moi, pour moi, c'est, c'est le, 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 la, la composition qui résume le mieux toute la saga Rocky, qui est pour moi une saga fantastique, déjà est unique en son genre. On n'a jamais vu ça ailleurs aussi. Parce que Rambo, c'est un peu différent, en fait. C'est... Rocky, en fait, moi, moi, je suis jamais allé à Philadelphie. Si tu me lâches, je suis capable de, re- de retrouver ma, enfin, tellement, je, 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 c'est, c'est familier. À la fin, on connaît toutes les rues. C'est concrètement, c'est l'histoire d'un mec euh, dans sa vie. Il y a trois personnes, quoi. C'est tout. Et il a un beau-frère, une bonne, une femme, un fils qu'il voit plus, si et, euh, et, et son entraîneur. Et alors. Pour autant moi Rocky 3 c'est, c'est vraiment pas du tout mon préféré, c'est même pour être honnête un, des, un de ceux que je trouve le moins intéressant euh, déjà parce qu'il y a, y a cette teinte un peu années 80 qui, 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 qui commence à arriver que j'aime pas trop et puis surtout parce que je trouve que Stallone joue pas pareil que dans les autres euh, il, est, il est très mutique ça, j'aime pas trop, en plus il est un peu refait au euh, niveau chirurgie par contre le thème il est incroyable le thème il est fou, c'est un thème qu'on retrouvera beaucoup dans Rocky Balboa qui sort en 2006 euh, mais voilà parce que Il faut faut vraiment, pour pour les gens qui ont une fausse idée de Rocky, parce que je crois que tout le monde a des fausses idées de Rocky, en fait. Il n'y a que vraiment les les cinéphiles qui qui, qui savent que que Rocky, au final, c'est... C'est même pas un film de boxe quoi, c'est un drame, un drame humain, c'est un, drame, c'est un film sur la vie qui te met des claques dans la gueule et puis toi tu te relèves quoi, c'est, c'est un film sur ça. Et, euh, et du coup c'est, c'est vachement bien résumé là-dedans, Rocky c'est pas juste un, un mec qui court pour s'entraîner, qui, qui défonce tout le monde avec ses points, c'est, c'est quelqu'un qui s'acharne, qui est rattrapé par le callback euh, tout, tout le temps, dès qu'il lui arrive quelque chose de bien, qui est rattrapé par la rue... Voilà, et dans, dans, dans ce thème, il y a absolument, il y a, il y a tout ça, c'est bouleversant, c'est un thème qu'on entendra aussi dans Rocky 5 euh, avec une réapparition de, de Burgess Meredith, euh, un peu en, en souvenir comme ça, qui, qui, est, qui est hyper poignante, donc voilà.
1: Eh bien, ce sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant. Et puis ensuite, nous retrouverons nos différents, compar- nos différents comparses, oui, ce que je dis bien, pour d'autres sélections à venir et notamment dans quelques instants, après ce double thème, dernier domicile connu Rocky III, il sera question de Jean Lefebvre parce qu'on souhaitait aussi rendre hommage à un véritable héros français comme on l'a fait pour Louis de Funès il y a de cela maintenant deux semaines. Mais pour l'instant, glissez-vous dans l'univers du Paris de la fin des années 60, années 70, partition musicale composée par François de Roux, L'INO Ventura, Marlène Jobert, dernier domicile connu. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. des plus belles partitions musicales composées par Bill Conti pour l'univers de Rocky. C'était le thème de Mickey que l'on peut entendre donc, notamment dans Rocky III qui fut repris ensuite à, à plusieurs reprises dans les, les opus suivants. Et euh, Pour l'anecdote, c'est vrai que alors, je, je comprends très bien que pour Rocky 3 on puisse avoir des appréciations différentes euh, suivant la, 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 la situation et suivant la façon de, de voir les films. Mais euh, en ce qui me concerne, pour Rocky 3, j'ai toujours une affection particulière. parce ce que ce fut la première avant-première que j'organisais en 1983, voilà, ceci dit en passant, c'est comme ça, en passant, c'est pour vous dire, hein, c'était vraiment il y a très longtemps, bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Sur ce, comme euh, nous l'avions laissé supposer, il y a quelques instants, on va... Allez, c'est un coup de chapeau à Jean Lefèvre. On avait vraiment envie, euh, tout simplement, de, de dire merci à Jean Lefèvre, euh, parce qu'on a eu l'occasion de revoir euh, bon nombre de ses films, qui continuent d'ailleurs à être rediffusés à la télévision et c'est vrai qu'avec Louis de Funès, ça fait partie des grands comiques français que l'on a donc très largement sollicité pour apporter un petit peu de, de baume, de joie et de réconfort pour un peu du confinement alors Jérémy, à propos de Jean Lefèvre que, qui est quelqu'un dont, le, dont tu as suivi la carrière avec passion et fidélité il y a une première chose qui m'intéresserait de, d'évoquer rapidement, c'est de se dire que voilà, c'est quelqu'un qui est quand même parvenu à s'imposer dans les années 60, comme étant vraiment un acteur de renom, on est à mi-chemin entre les tontons flingueurs jusqu'à Idiot à Paris en passant par le fou du Labo 4 aussi, par exemple. Voilà, et, et j'aurais aimé savoir un petit peu que, par rapport à ça, quel est le regard que tu portes sur ce Jean Lefebvre des années 60 avant d'évoquer celui devenu superstar des années 70 Parce que son, son chemin n'a pas été facile. Hein.
3: Non, il a commencé par des, des second rôles. Il a tout début de sa carrière, il a commencé un peu au théâtre avec euh, Les Branquignols, mm-hmm. donc de Robert Derry, et il accède à la notoriété vraiment dans les années 60, donc comme tu l'as dit, avec les ton flingueur et, et un idiot à Paris où il est où il a un rôle beaucoup plus touchant, beaucoup plus émouvant, euh, donc euh, aussi très comique euh, avec le fou du labo 4.
1: est mmh, un, un, un bon petit film d'ailleurs qui mériterait d'être revu. Oui. C'est une bonne petite série B, comment ça bien à les faire à l'époque,
2: qui est disponible en blu ray chez Gaumont.
1: Mmh. Voilà pour le dire quand même.
3: Donc c'est je pense que c'est la la meilleure période. Après euh, il va exploser avec la septième compagnie aussi. Mais c'est une des, des meilleures périodes de sa carrière. Oui.
1: Et alors, c'est aussi à cette époque, dans les années 60, et d'ailleurs, c'était aussi pourquoi j'avais proposé le thème d'ouverture, le gendarme se marie, il était forcément associé à la saga des gendarmes. Mais il y a quand même une petite chose à préciser. On disait il y a quelques instants qu'entre Marianne Jobert et Nouveau Ventura, les relations ont été très difficiles à l'époque du tournage de d'année domicile connu. Il était également de notoriété publique entre Jean Lefebvre et Louis de Funès, ça a été très, très, très difficile. Alors que s'est-il passé Comment s'est-il qu'il se soit pris le chou, les deux
3: Le problème, c'est que donc, Jean Lefebvre a accédé à la notoriété et il se retrouve face à donc, De Funès, qui n'était pas encore connu, très connu. Il se retrouve donc, sur le gendarme de Saint-Tropez mmh. et Louis De Funès va vraiment accéder au vœu d'étariat.
1: Mmh, ouais, c'est l'explosion, c'est la, la, c'est vraiment, la comète de Funès, oui. c'est parti. Quoi.
3: Oui, Et donc Jean Lefebvre s'est retrouvé second rôle, ce qui a. Mmh. Il y a eu en quelque sorte de la jalousie, un peu comme de Funès avec Bourville ouais. sur euh, le Cornio. Donc ça a créé beaucoup de tensions. Euh, ça des... pas collé
2: avec grand monde de Funès quand même. Quoi. Mmh.
1: Bah, c'est pareil, c'est un sacré tempérament, il fallait se le farcir ne va pas être facile tous les jours de travailler avec De Funès. Ah, puis, euh,
2: Jean Lefebvre aussi a eu des problèmes avec.. Enfin, euh, des problèmes. Euh, c'était pas la très bonne entente entre, entre Jean Lefebvre et Pigabin. Euh, ouais. euh,
4: et entre Gabin et De Funès aussi d'ailleurs. Oui, et euh, dans le tatoué, vrai. ça a ouais, chauffé ça aussi fait, un peu.
3: Le, le problème, c'est que c'est des acteurs qui ont eu du mal à accéder. Euh, donc. Euh... Ils ont eu peur que ça ça s'en va du jour au lendemain.
1: Mais cela étant, De Funès et et Jean Lefebvre se sont retrouvés quelques années avant la disparition de De de, de Funès et se sont réconciliés. Oui,
3: Jean Lefebvre s'est retrouvé euh, face à De Funès dans un restaurant et il s'est avancé vers lui. Ils se sont réconciliés et ils se sont rendus compte que c'était des... Petite guerre, quoi. Oui, oui.
1: Il n'y avait pas de oui. grand sens
4: les, sens. les acteurs de l'époque, quand même, ils avaient un ego, quand même, ah, assez,
2: ouais. assez costaud, euh, j'ai l'impression. Euh... On en a parlé dans le, dans le flashback sur euh, la saga des gendarmes. Ouais. De finesse, a même fait couper certaines scènes de, de Jean Lefebvre. Hein. Moi, euh, moi, personnellement, Jean Lefebvre, je l'ai connu pendant plusieurs années au théâtre. Euh, je, l'ai, je l'ai rencontré dans les loges. On a, j'ai beaucoup discuté avec. C'était quelqu'un déjà qui vient d'un milieu très modeste. Hein. Mmh. Né à Valenciennes, c'est quelqu'un qui a, connu le, qui a connu la guerre, qui a connu les, les camps de travail, euh, qui, a, qui a beaucoup souffert, et que lui aimait justement ce côté d'être euh, populaire, reconnu, euh, c'est quelqu'un qui, n'a je ne l'ai jamais vu au théâtre refuser de rencontrer quelqu'un, de signer des autographes, même fatigué, même usé par une pièce, comme Pauvre France, où il se donne à 200%, il était toujours disponible,
3: après, tu disais que sur euh, De Funès, le euh, au montage, c'est ce que Jean Lefebvre disait, mais il n'y a jamais vraiment eu de preuves sur ouais, ça que eu, De Funès... C'est et... vrai
2: que voilà, c'était des, des, petites, des petites piques, on parce en a parlé mais...
1: pendant Flashback. Parce quoi. qu'on a, on a un petit doute quand même, quand on voit le gendarme à New York, on a l'impression effectivement que Jean Lefebvre est vraiment relégué au second plan. Dans le gendarme, ce mari retrouve toute sa place, et mmh. je suis désolé, mais le gendarme en balade, il est, le, il, est le, il, est le, il est le moteur principal. Oui, mais
3: là, c'est plutôt les producteurs qui voilà. ne voulaient plus de, de Jean Lefebvre et le mettent vraiment en second rôle parce qu'il était un peu trop casse pied mmh. et donc vraiment lui donner un rôle beaucoup plus minime et c'est pour ça qu'on le voit, qu'on trouve toujours des excuses au niveau du scénario pour le voir le moins possible.
1: Alors Maintenant, dans quelques instants, on va entendre la partition musicale de la 7e compagnie, chef-d'œuvre du cinéma français. Il faut vraiment être un idiot pour oser prétendre le contraire, Je suis dit en passant. Alors là, avec la 7e compagnie, c'est la gloire, parce que ce film fait près de 4 millions d'entrées au moment de sa sortie, hein, le premier volet. 4 millions d'entrées. Alors là, c'est l'explosion. Alors là, la comète Jean Lefebvre, elle est en orbite dans les années
3: 70. Oui, et comme le premier va avoir un tel succès, il va y en avoir deux autres. Il y a même eu un projet d'un quatrième... Dans la quatrième, le producteur Charles Dassault avait proposé à Robert Lamoureux euh, la septième compagnie euh, contre Frankenstein. Donc, je vous laisse, imma- <rire> je vous laisse imaginer <rire> le scénario. Heureusement, Robert Lamoureux a, a refusé et s'est plutôt tourné vers le théâtre, ouais. a laissé de côté le cinéma. Mais oui.
2: Parce que le tournage du troisième, la septième compagnie au clair de lune, a vraiment été un rude calvaire pour oui, Robert Lamoureux. Il y, y a eu un euh, échec
3: un peu, ouais, ça a été ouais, un peu un échec. Et ouais. puis,
2: euh, Junio disait que sur le tournage, bah, Lamoureux il est coupé entre le tournage et une, une très grosse pièce de Robert Lamoureux qui, s'est, qui s'appelait La taupe, avec euh, un des acteurs de, des Brigades du Tigre mmh. et c'est vrai que Junior le disait là-dessus il était fatigué, il en, il en avait un peu marre il, ça a, il a même un petit peu bâclé le travail il, mais, euh... mais
3: pourtant c'est, je trouve que c'est, un, c'est mon préféré de la trilogie il est, il est, il est, il est bien rythmé je le trouve oui, oui. Il, il se détache des deux, pro- des deux premiers
1: alors on va entendre donc, bien sûr la partition musicale 7ème compagnie, ça c'était inévitable et puis après on embrayera avec Ne nous fâchons pas Jean Lefebvre, alias Léonard Michalon. <rire>
3: La châte. mascotte des tortionnaires. <rire>
1: voilà. Le bel fégor des hippodromes. Enfin, voilà. Que voulez-vous que je vous dise C'est du cinéma français comme on l'aime et qu'on aimerait tant retrouver euh, avec une celui-là mêle qui avec qui fait cette fait égale qualité aujourd'hui. Quoi. Voilà. Bref, profitez et merci à Jean Lefebvre de nous avoir apporté du sourire en une période oh, qui oui. fait un moment bien difficile. Ça nous a fait le plus grand bien. La septième compagnie tout d'abord, ne nous fâchons pas ensuite, tels sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre, et ensuite on retrouvera une double sélection, Christophe Colpart, Michael Vrigno, et puis il y aura aussi un petit concours à la clé. Voilà, c'est dit, à tout de suite. C'est un extrait de la bande originale du film « Ne nous fâchons pas » réalisé par Georges Lotner avec un trio magique, Lino Ventura, Michel Constantin, Jean Lefebvre. Partition musicale composée par Raymond Lefebvre. Et puis avant, c'était une partition composée par Henri Bouter. Bien sûr, c'était le thème d'ouverture de « La septième compagnie » réalisé par Robert Lamoureux. Film sorti en 1973 sur les écrans. Sur ce, poursuivons notre sélection musicale en cet après-midi. Et de me rapprocher une nouvelle fois de Michael. Alors là, on va opérer un changement de, de registre d'ailleurs musical, à travers les deux thèmes que vous allez entendre et qui vont vous être présentés par Michel et par Christophe. Tout d'abord, Michel, tu souhaitais entendre un extrait de la bande-agère du film Drive avec Ryan Gosling. Pourquoi ce choix
4: Ouais, donc là, on est loin de l'hippodrome de Kang sur mer Là, on part à Los Angeles. Moi, j'ai, j'ai pris Drive parce que bon, déjà, moi, à l'époque, ça avait été un énorme coup de cœur. Je trouve que c'est, c'est, un, des, c'est un des films qui a eu la, le, le plus d'influence sur la, la, la décennie 2010. Euh, c'est, c'est un film qui est évidemment qui est bourré d'influence. On est presque dans, dans, dans le pastiche de, de films à la Michael Mann des années 80. C'est, euh, on est euh, c'est, comment dire le, le C'est le Solitaire. On pense, on pense à Collateral, qui, qui date des, de 2005 ou 2006. Euh, to Live and in LA. on pense à, on pense à, à ces, ces films là c'est, c'est un film noir c'est un polar très court qui, dure, qui doit durer quelque chose comme 1h20 mais il a remis au goût du jour un, un, pour le pire et pour le meilleur un espèce de revival 80 qu'on a fait que de voir après pendant toute la décennie qui a suivi euh, mais c'est un film fantastique, c'est, c'est très autorisant c'est un film que des gens ont pu trouver long parce que ça a été vendu comme un blockbuster de castagne alors que pas du tout et il y a cette BO euh, de, de synthé alors qui est ultra années 80 euh, là clairement ça, ça pourrait être du tangerine dream ça pourrait être, ça pourrait être du morodeur en fait du coup, c'est, 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 ça, ça, ça va parce qu'on va, on va aussi parler de, de, d'American Gigolo. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est Los Angeles, cette lumière, c'est cette façon de filmer. Ce, ce film est absolument dingue. C'est un tout petit film très modeste euh, qui, qui est devenu instantanément un film culte. Lui, il n'a pas attendu euh, que l'histoire le fasse. C'est devenu un film culte dans, dans le mois où il est sorti, celui-là. Quoi. Et c'est un film formidable. Voilà.
1: Alors, poursuivre Paul Schrader, American Gigolo, Richard Gere, Lauren Hutton,
2: Giorgio Moroder. Bien. Hein ah oui, euh, le film va fêter ses, euh, va fêter son anniversaire là le 11 juin. Il est sorti le 11 juin 1980 en France. C'est un film de Paul Schrader. C'est, comme on disait avec michael c'est vrai que il y a des similitudes entre American Gigolo Drive déjà musicalement, mais aussi au point de vue de la, de la mise en image. Avec euh, là, euh, là, c'est pas New York, c'est Los Angeles. C'est très euh... le, le c'est Drive aussi, c'est Los Angeles. C'est Drive non, c'est Los aussi. Angeles. Ouais. Okay. Et euh, donc c'est vrai que y a, y a, y a, c'est vrai qu'on y retrouve aussi là dans American Gigolo déjà les presets. De, du solitaire de Man, il, il y a déjà tous les codes de, du cinéma de Man. Euh, parce que Michael Mann c'est quelqu'un qui a révolutionné pour moi le, le cinéma avec sa façon de filmer, c'est, c'est son esthétique, tout ça. Et euh, c'est un Paul Schrader, c'était déjà euh, bien illustré au scénario avec Taxi Driver euh, un petit peu avant. Là, American Gigolo, c'est euh, voilà Richard Gere euh, qui a un petit peu, comme on le disait en antenne avec Michael, un petit peu le même genre que Ryan Gosling qui est assez mono-expressif euh, dans American Gigolo très, euh, mm. très, avec un visage très impassible. Tout ça, c'est puis c'est une BO absolument formidable signée Giorgio Mordeur. De toute façon, il y a tout ce qu'il a fait est bien. Bah oui, Morodor, il n'y a, a quasiment rien acheté. Donc oui, j'aurais pu tomber dans la facilité de proposer Blondie. Euh, c'est c'est bien, quelque chemin, chose c'est qu'on bien. a... Forcément, tous entendus et réentendus. Là, c'est une autre production euh, Giorgio Moroder, mais c'est interprété par Cheryl Barnes et c'est le titre Love and Passion. Alors,
1: voilà donc les deux titres que vous allez entendre et qui vont vous laisser le temps largement nécessaire de pouvoir participer au petit concours que vous attendiez peut-être avec une certaine impatience. Alors, je vous rappelle que pour euh, tenter de gagner des DVD surprises, soit de films, soit des coffrets de séries télévisées, eh bien, vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse suivante rédaction le quotidien du cinéma.com ou bien vous pouvez le faire aussi en nous appelant au 03 20 91 24 00. On va vous poser une petite question qui sert un petit peu de prétexte voilà, pour vous offrir ces DVD. On a vraiment envie de vous faire plaisir en cet après-midi. La question, la voici. On évoquait à l'instant donc, Jean lefebvre et donc on évoquait sa, sa grande carrière. Donc question toute simple. Les 7e compagnie, combien d'épisodes en a-t-il tourné Voilà, vous voyez, ce n'est pas une question qui soit d'une foudroyante difficulté. Loin sans faux. Réponse attendue. 0320 91 2400 ou bien rédaction le quotidien du cinéma.com et donc à gagner des coffrets, DVD, surprises de films ou de séries télévisées. Il n'est pas impossible qu'il y ait un Skywalker, euh, la Skywalker euh, qui soit éventuellement dans la sélection, vous voyez, mais ça, c'est pas moi qui le fais, hein, voilà. je ne m'en charge pas. Sur ce, on écoute la partition musicale de Drive et vous souhaitez de passer un bon moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'était à l'instant un extrait de la bande originale du film American Gigolo, réalisé par Paul Schrader, film interprété par Richard Gere et Lauren Hutton, et vous l'aurez compris, ce n'était pas forcément le morceau le plus connu qu'on souhaitait vous faire entendre et partager avec vous cet après-midi. Il nous reste encore quelques instants, le temps pour nous de terminer avec un fond jazzy cette fois, puisque c'est un extrait de la bande originale du film Fenêtre sur cours qu'on va vous proposer dès maintenant, et puis de préciser, bien sûr, la réponse à la question pour le concours qui avait été proposé, c'est bien sûr 3, le nombre des volets de la septième. 7e compagnie que Jean Lefebvre tourne dans les années 70. Tout de suite, pour terminer cette émission, un peu d'Alfred Hitchcock avec Fenêtre sur Cours 1948. Musique là aussi, bien sûr, qui fait partie avec le cycle Bernard Herrmann, le registre Bernard Hermann, des grandes compositions musicales de cette époque. C'est donc un extrait de la bande originale du film Fenêtre sur cours réalisé par Alfred Hitchcock à la fin des années 40, avec notamment, bien sûr. James Stewart. Hein. Et puis, euh, si vous êtes un petit peu observateur et que vous aimez les séries télévisées, Le Méchant de Service était joué par un acteur américain qui s'appelait Raymond Burr et qui, bien plus tard, connaîtra la gloire avec deux séries télévisées que sont Perry Mason et L'Homme de Fer. Ainsi s'achève l'émission en cet après-midi et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Christophe Dordain vous accompagnez pour cette édition spéciale des de sales Obscures. Un grand merci à Michael Vrigno, Jérémy Julie et Christophe Colpart pour leur participation. Et bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir. Campus Lille, il est 15h. Information Coronavirus.